0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第238集。新的一年呢，祝你新年快乐，兔年行大运！我们这集节目要聊的主题呢，是在自己的家里找到国际。远距直缺的方法，相信许多人呢，在新的一年应该有一些不一样的职涯规划。最吸引人的梦幻工作呢，或许就是那种在自己台湾的家里，做着国外的远距直缺。那这样的工作究竟要怎么找？履历与面试要注意哪一些小细节？海外工作的一些守则跟资源等等，都是我们这一集节目的重点内容。但是呢，在节目开始之前，也要再次跟你分享几件重要的大事。新的一年呢，我做了一套全新的免费课程，与你分享如何从零打造具有变现能力。的个人品牌，我相信呢，你应该是蛮有感觉自媒体产业的一个兴盛跟饱和。不过，如果你还是对个人品牌很感兴趣，还是希望能够为自己增加收入，展开副业跟斜杠的生活，又应该要怎么办呢？现在还有机会吗？所以呢，这一次全新的免费课程内容的设计呢，我会更加着重在变现的这个关键哦，因为我觉得想要设计。出一个成功的 Revenue Model， 其实是会有几个很重要的关键指标是一定得达到的。因此，这次的免费课程呢，我们将在二零二三年的二月一号，也就是这个礼拜举办。时间呢，则会是在台湾的晚上九点到十点半。邀请你呢，新的一年来吸收一些新知识，为二零二三的一整年拟定你之后的品牌经营策略。想要报名的话呢，可以直接在网址上输入。z o e y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 或者呢，回到我们节目的资讯栏找到连接。那 Life 的版本呢，只会有2023的2月1号这么一场。如果说你错过的话呢，你后面看到的都会是回放的版本，所以请好好的把握。另外呢，上一集节目有稍微提到，我即将呢在3月的时候回台湾，而且呢，我们团队就是已经开始筹划像是 Podcast 粉丝见面会以及一些实体的讲座了，时间呢。那大概会是在三月底、四月底的时候，所以后面呢也会紧锣密鼓的跟你分享一些报名的消息。那这边呢就先预告你一下，帮我多多的关注，因为啊，我下一次回台湾不晓得会不会又是两年之后的事情了，所以非常的期待，请你一定要来。那我们今天这一集节目呢，邀请到的是住在英国的读者太太，这次呢是太太第二次上节目，和我们分享她最近的新书。Wfh 也能发展国际职涯，聊聊远距工作者的一些职场攻略。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾——读者太太。很开心又可以再次邀请到读者太太来到左边茶水间。我们上一次跟读者太太聊呢，其实是聊蛮不一样的话题，有点像是在聊异国的婚姻、异国的文化的那本书，那是你的第二本书嘛？然后最近呢，也恭喜你出了第三本书，叫做 W F H， 就是 Work From Home 也能发展国际植涯。所以呢，欢迎我们的读者太太 ，Hello。哈喽 l l Zoe， 超开心又可以跟你见面
1: 了，就是好像才几个月前才一起。讨论对你的写书的速
0: 度也太快了吧！
1: <笑>这本是比较快，这本就花了三个月的时间就写完了
0: 。哦，三个月，天哪！我真的还没有听过哪一位作者写书只花三个月。<笑>但我知道，其实书里面的内容更多的是你的一些观察、你的分享跟经验，所以可能写起来就是哇，好顺哦、喔，一下就写完了，对吗？
1: 对，其实应该是说我经营英国职场专栏已经很久了嘛，从二零一五年开始，所以其实我一直有在写这个速。才是很多的，所以这也是为什么可以在比较短的时间内写完。这样加上，我觉得 work from home 这个趋势是很热的，嗯、要赶快写。这样，因为我研究了一下，呃，台湾比较少人在写这个部分，国外的著作比较多啦。是可是台湾好像比较少，所以想说赶快来写一本介绍给台湾的读者
0: 。对，的确，我也是在二零二一年年初的时候有出一本写远距工作，叫做《启动远距工作设计你的理想生活》嘛、嗯。蛮好笑的是，嗯、那个时候也是出版社说赶快，赶<笑>快趁这个时候赶快出，赶<笑><对>快写。那我自己也是写一些像是我怎么样去找到远距工作啊，或者是远距工作需要去注意的一些各式各样的方向。不过我觉得《读者太太》的这本书其实更多的是给我们一些国际。就是不一样的一些视角跟不一样可能需要注意的地方，因此呢，就请你作者直接来介绍一下好了。我们这本书，你觉得它主要的重点在聊些什么呢？这本书其实有两个
1: 重点了，虽然它的呃书名是叫做 Work from Home 也能发展国际职涯，然后是给远距工作者的职场攻略，但其实它不只是在讲。远距工作，它其实也是在讲跨文化工作。嗯、因为当你远距工作，表示你很有可能会跟来自不同文化 background 的人，或者不同国籍的人一起工作。那这个时候，跨文化的沟通，还有一些跨文化职场的眉角。就变得很重要，所以这本书我自己是觉得它比较像是很实用的一个攻略，这样它就是给打算发展国际指甲、打算在家工作然后衔接国际指甲的人看的一本工具书，所以有一半是在讲。远距工作的美甲相信之后也、嗯、这方面也是专家这样。然后另外一半是在讲说，那怎么跟来自不同文化背景的人沟通合作？那有一些欧美职场目前的一些需要注意的，包括一些什么红线不可以踩啦，<笑>怎么样呃申请工作啦？因为毕竟这个国外的职场是跟我们的生态是不太一样嘛。那一些很基本的一些，可能在台湾比较没有
0: 机会知道的事情，全部
1: 都在这本书面会跟大家一一介绍。
0: 嗯，我觉得我们来聊聊机会点这一块好了，因为其实我是在二零一六年的时候第一次可以说是真正的找到一份全职的远端工作，所以我是一个全职的员工，但是呢，我不用进办公室嘛。那我也记得那个时候。花好多时间找工作，就是在台湾的机会好少，嗯、然后当然自己能力也许也有限，所以一直都没有办法找到一个合适的工作。可是我觉得那时候真的就是职缺少，然后后来我才研究了一下，知道说、嗯、OK， 我应该要更加锁定新创以及外商，嗯，就是国外的机会。嗯、那泰坦，太太你是不是有一点点开始觉得说，现在国外的机会开始也变多了呢？尤其是英国这边。嗯嗯，我觉得变得非常
1: 多。像呃，虽然 work from home 这件事情在国外，呃，在英国或美国，其实不是一件很稀有的事情。可能疫情前就有 work from home 的形态了，可能大部分的公司会让你一个礼拜一天两天这样。可是疫情真的是改变，因为疫情没有办法嘛。疫情的时候，嗯、欧美的国家是赶鸭子上架这样，就突然间全部都要 work from home 这样。<对>所以疫情改变了雇主跟员工的 mindset。而且最重要的是，疫院疫情很长，两年多。疫情这段时间已经证明了<是> ，work from home 不但不会降低产能，还提高产能。所以我，我 home 有很多好处嘛。所以，很多公司开始思考，我不需要像比较传统模式，就是我 hire 员工的时候，我不需要考虑，就是一定要在我公司通勤范围内两小时的人，我才去 hire 他。他把他的那个 hire 人才人才库哦，这个 scope 是放大到全世界。嗯，我觉得这是为什么现在机会比会比以前多很多。虽然你很厉害，你在很久以前就找到完全远距的工作，可是现在的时缺量是跟之前比是变很多啦。那当然，呃，也不是说这样子就非常非常容易，还是有很多需要，因为我可能有一些跟传统模式不一样的一些技巧、技能，这样大家还是要具备。然后，其实这个时缺的竞争也是很大。呃，我研究过他的那个。开出来直缺，它就是僧多粥少，竞争的人很多，但是直缺开出来比较少，这样子，所以你还是要有非常强的硬实力、嗯、软实力，这样。可是至少跟以前比，这个门是打开来的。就是在台湾的朋友们，嗯、或者是在世界各国，如果你想要到另外国家工作，你现在可能不用考虑一些现实的因素，什么签证啦，是不是要搬家？嗯、你不用考虑，你在自己的家里坐着，打开电脑，你就可以在为国外公司工作，然后发展你的国际职涯。
0: 嗯，我也觉得，其实我二零一六年开始做远距工作，真的是很幸运。我那个时候也是跨国，不是跨到欧美，但是是韩国，呃，也是不同国家嘛，虽然是差不多时区。嗯、然后我也记得那个时候其实很稀有，就像你说的，然后蛮多朋友就开始问，所以我也开始就是写这方面的内容。读者太太其实，呃，如果没有记错的话，好像从二零一七年开始也一直持续在经营换日线。的这个专栏、嗯，
1: 对，没错，没错
0: 。根据你的调查，你觉得台湾的国际人才在哪个方面是比较有优势的？然后哪一个方面可能又是比较弱势的呢？嗯、你是说产业吗？我们可以都聊聊吗？我们可以先聊一下产业，嗯、然后我们再聊一下，就是我们这个台湾种族、嗯。<笑>
1: 的特质，<笑>就我自己在英国的观察啦，我可能没有办法代表其他国家。嗯、我在英国这十一年，我发现台湾人才真的是非常优秀，就是完全不会跟其他的国家比，完全不会逊色。这样，嗯、像包括因为英国是一个以金融业为主的国家嘛，金融业、服务业。然后我认识很多在英国的台湾人，然后很多是从事金融业的，是。然后他们都做到非常高的位置。服务业啊，包括然像 marketing 也有啦，然后科技业其实也有，<是>因为英国虽然可能不如像。像美国的硅谷这样，但其实英国的剑桥这个地方，其实那个科技也是很蓬勃这样。然后我认识的很多台湾的年轻人，他其实拿到这个英国政府发的这个创业签证，都是因为他们有在科技产业有非常非常杰出的表现这样。所以其实我觉得应该说，台湾人才在各个领域其实都很出类拔萃，就是可以跟全世界人才。比是完全没有问题的，可是我我也感受到台湾人才比较吃亏的一点就是有时候比较没有自信，嗯，因为你也知道那个欧美的人都很会说的一口，<笑><笑>你知道很会碰红这样子。可是台湾人可能因为那个我们的教育就是要大家很谦虚嘛，多做事少说话这样，嗯，可是。欧美比较不是这样，欧美是倒过来，就是你要很会说，嗯、那当然也是要会做，<笑>可是说反而变得更重要，因为就是变得你的职场能见度很重要，有被看到才比较有可能被拔擢或被注意到这样，所以。我发现台湾人是这个部分比较弱，所以而且我自己刚开始不晓得时候有没有一样的经验。我刚来的时候，我也是发现哇，我同事每一个人都很会讲，哎，就舌灿莲花这样。然后开会的时候，<笑>每一个人都是举手举得很快这样子。然后我们在台湾的经验比较不是嘛，就大家都比较安静，这样<是>就听老板讲这样。对，就是最大不同就是在表达能力吧。我觉得欧美人很习惯表达自己，而且也也会勇于。发表不同的意见，台湾好像会比较觉得说，哎呦，我好像不要跟人家不一样这样，我不要去挑战我的老板或者同事这样。可是欧美其实是还蛮鼓励这一点的，就是尤其是这种新创公司啦、创意产业啦，它其实是希望听到比较不一样的声音。嗯、所以这是我自己觉得台湾人如果想到国外发展职业的话，可以需要加强的部分
0: 。如果我们现在呢来聊聊在。台湾可以说在自己家里好了。我现在就是在一个台北的这个自己家里，我要找一个，我们就说英国的工作，然后是可以远距的，所以我在台北的家里可以自己开始工作。如果是这样的话，我们可以怎么开始呢？第一个最重要就是一定要有 l i n k i n g profile。哦<笑>、oh, ， l i n k i n g 是一个现在最重要的，是吗？对。
1: 对，没有错，因为在欧美就是百分之九十以上吧，猎头或人资都是用 LinkedIn 在找人嘛。是，那我后来因为我这次回台湾打书的时候，我就发现台湾没有什么人在使用。没错，可是如果你就像刚刚讲的，你要到国外工作，你要懂他们的游戏规则，那第一步就是你要一定要有一个 LinkedIn 的档案的。Profile 这样，你一定要开始经营，而且你要好好的经营，就是你要让你的那个 LinkedIn Profile 是，比如说照片好了，嗯、你就不要选那种暗暗的啦，<笑>或那种 Facebook 那种出去玩的照片啦，让人家觉得好像这是一个诈骗的档案这样，嗯、就就是你要好好经营
0: ，<笑>你要放一张专业的照片。我也觉得。l i n k i n g 其实还蛮像是求职版的，或者是人脉版的一个 Facebook，、嗯、因为有的时候看你认识谁也很重要，加谁<對>当好友啊，<對>跟谁就是一起有联系这种的。
1: 对，其实它就是一个 social media， 只是它是职场版的 social media， 所以你在经营的时候，你的那个你的写法就不可以是其他的 social media 的写法，就是你要加强你的职场专业的部分，这样。嗯、这是为什么有一张，我就顺便有一章是完全在讲怎么样经营你的 LinkedIn profile。嗯，那这个很重要，这是第一步，这样。所以你现在在台湾的家里。你想要找英国的工作，你第一步就是要先把你自己的 l i n k i n g profile 写得很完整，就包括刚刚讲的，从照片啊到他所有的栏位，你都要填的很清楚。然后当然都像英文啦，一定是英文也不可以有什么文法的错误这样子，嗯、不可以有错字这样。嗯、第二步，我就会建议大家开始在 l i n k i n g 上面多跟人家 connect， 就像你刚刚 Zoe 说的，就是人脉嘛，嗯、就从这边开始这样。然后而且很多公司会在 l i n k i n g 上面 post 他们的职缺。就可以开始找了。你可以设定你的关键字，这样<是>他就会主动会寄给你，明天会寄给你这样子。那除了 LinkedIn 以外呢，也可以去登录一些英国的求职网站。像台湾就是一零四嘛，美国已经有美国的，那英国也有一些嗯比较大的一些求职网站。嗯、那当然要看你的产业是什么，这样有一些比较综合性的，可能就像什么 Indeed 啊、Total Jobs 这些。是，那如果你是比较专注在某个产业的话，什么教育类的、啊、或 Marketing 啊，你就可以找专门在发那个产业的求职网站。你就是要把你自己想象的是你是一个英国人，虽然你坐在英台湾的家里，可是你就把你自己想象是一个英国的求职者。你在英国的求职市场，你要做的每一个步骤，你都要达到，包括 LinkedIn profile， 包括去这些求职网站注册，是。再来就是，你当然要练习你的面试技巧啦。因为如果你申请完工作之后，有人要找你去面试，因为在英国面试跟在台湾还是有点不一样嘛。就像在美国也是这样子，<笑>他们有一些基本的会问的问题，他们很喜欢考情境题，比如说，因为英国的公司很怕他会。录取到一个不适任的人，所以他的面试题目里面会有很多大量的情境题，他会有数科这样子，嗯、<哼>然后面试通常都是至少两关以上这样子，所以可以是一个有可能比较漫长的过程这样。尤其是如果你是要找远距工作的话你，你因为我顺便有一张是在写说，呃，远距工作的求职网站，我大概写了十几个这样。嗯，那这些求职网站就是会特别列出是远距工作，意思就是说你可以不用进公司，就是完全远距。像周宇之前的公司，嗯、<哼>跟我现在的公司都是完全远距，你一定要找这种，因为如果你不是找完全远距的话，他根本不可能录取你嘛，因为他知道你就在台湾这样子。是，所以。从第一步开始筛选工作啊，找工作，从哪里找，这些都要先要很有系统的知道下手的
0: 时候是要从对的地方开始。哎，英国有在流行 cover letter 吗
1: ？有。对，这是一个重点，就是除了 CV 以外 ，CV 就是 resume 嘛，就是你的简简历以外，他们通常会搭配一个 cover letter， 因为英国的申请工作的方法，应该美国应该也是这样子，就是嗯，它是针对性要很强，嗯、你除了有你的履历以外，你还要写一封 cover letter， 就是求职信，那求职信的。目的是补充你的 CV 里面，就是你的 resume 里面可能没有 cover 到的地方，还有就是要跟这个你的未来潜在雇主、嗯、去跟他 pitch 这样，就是表达说为什么我很适合这样
0: 對。对，有点像是 intention 的感觉，就是我为什么要来，<對>你为什么可以找我，我为什么可以胜人。这件事情。我也是开始找国际工作的时候才第一次接触到，想说<笑>。<笑>我要写什么？我根本不知道怎么写。<笑>读者太太有没有一些啊、嗯呃、小提点呢
1: ？嗯，有有有。其实因为我也是在去年的时候拿到这个 life coach 的执照嘛，证照，我上他的课程，嗯、所以我也开始有辅导一些学生。那啊、呃，就是在职涯方面辅导他们怎么样去在英国找到工作。这样，我都会跟我的学生说，其实最重要的就是。你必须要去研究它的职务描述，就是 job description 里面提到了所有的要求，嗯、你要满足这些要求，所以你每一个 c a r b o n a t e 你是要克制化。不可以像台湾这样，什么一个自传就打天下，<對>就一个版本就是身请所有工作，这在英国是不可能的。你你你这样做的话，根本没有没有人会理你，这样大家会觉得说你就是乱枪打鸟这样。<笑>所以要针对每一个职缺克制化，应该美国也是吧？它通常植物描述会有这个 essential 跟 desirable。essential 就是说你一定要、嗯、对，那你就要 cover 在里面。然后通常我就会跟大家说，求知性的第一段是最重要的，因为。我曾经做过调查，大部分的英国的人资跟 HR 跟猎头，他们大概平均花在看大家的履历的时间大概只有七秒这样
0: ，所以嗯，这是读第一段，<笑>对
1: ，基本他只够看第一段吧，所以你第一段要把重点写出来，就是要写说为什么你很。你可以胜任，因为你满足了他的，比如说五个 essential 呃 requirement， 你都满足了，你就要写在第一段这样。其实就是像 elevator pitch 这样，在一个很短的时间内去把你这个人当成商品要卖出去，卖给你的潜在雇主。所以第一段非常非常非常重要，而且整个 cover letter 是不可以超过一页的。一页 A4 纸这样，那通常第一段就是呃很重点浓缩你这个人为什么适合这个工作，然后第二段可以分别阐述为什么在扩充这样，然后还有很重要的是你一定要去 study 这个公司的网站啊，这个公司的组织文化，他们最近做了什么？就是因为国外的企业还蛮重视他害人的员工是不是 match 他公司的组织文化，所以他不希望你只是乱枪打鸟，随便乱申请，然后看哪一个中就去哪一个，所以你也要让他知道说你对他的公司是有很深入的了。解。解，当然啦，最后一段就是要讲说，呃，你一定要表现你很强的企图心，跟大家说，呃，我希望能够达到可以有面试的机会，这样，其实就是基本上的架构是这样，可是写起来还是要针对每一个职务来写，这样，所以没有一个什么标准版这样，但是有一个基本的逻辑是这样。
0: 我觉得现在听众听到这边，可能脑中会开始浮现一个问题：是，其实我也是很想要远距工作，如果是跨国的，最棒了，也许我还可以练练英文，然后也许薪水也会比在台湾找远距工作更加的优渥。但是、嗯、有没有特别建议是锁定哪一种方面的产业呢？因为我觉得我们这一集播出的时间可能会是新年左右。新年嘛，嗯、就是很多人应该是想要转职的一个转捩点，所以也可能在想说，我想要锻炼一些新的技能啊。嗯、那未来我想要在家里工作的话，嗯、我是不是有哪一方面的产业是可以好好的去研究？嗯、因为他们的这种 work from home 的职缺会更多呢。其
1: 实我书里面就有写到，我做了一个调查是，是可能大家都会觉得科技业应该是最多的，嗯、但其实我那个调查里面呢，科技是排在第二。第一是 pharmaceutical， 就是 healthcare 产业，其实是最多的。我那时候看到我自己也觉得还蛮惊讶的，算、哦、是医疗业吗？对，医疗相关可以是医疗本身，或者是医疗器材这样子。其实我后来我做完那个、嗯呃、研究之后，我发现哎、欸，其实真的也是、欸、因为我的客户里面有两个最主要客户，就是都是这个产业链的 healthcare。Health 方面的，所以他们也都是，因为我们公司是完全远距嘛，然后我的客户也是完全远距这样，所以其实还还蛮跟这这个研究是还蛮契合的。所以 healthcare 产业、还有科技业、还有金融业这三个目前是比较多的，但是 marketing 其实你就这样想，只要是可以远距工作的产业都有机会，那可能比较多集中在我刚刚讲的这三个 industry， 但是也。不局限这样，那当然有一些没有办法远距工作，你可能就就要去避免了，因为因为没有办法会延。现在还是有很多工作是没有办法 work from home 的，像那种警察啦、嗯、什么消防队员，<笑>那是不可能这样。对，但是如果是刚刚讲的这些一些服务业啦、金融业啦，就是相关的领域，其实大家可以如果呃过年期间放春节假期，嗯,嗯，<笑>很无聊想来找工作的、啊、话，其实可以锁定这些产业这样。
0: 哎、欸，我觉得医疗产业其实蛮跌破眼镜的耶，嗯、这个也可能是比较新的调查了。嗯、就是我觉得蛮多人可能会想说，哈，医疗、医生、器材可能可以理解，因为那个就是 sales 嘛，就是销售了、营运了。可、嗯、是为什么会是医疗啊？你有研究吗
1: ？我不晓得，这里在在美国的疫情期间，你有没有线上看诊过？
0: 没有哎、欸，好久没生病没、哦
1: 我。我们在英国有线上看诊过几次，<笑>那时候是没有办法，就是因为就是疫情这样。嗯、当然现在因为疫情已经过去了，医生当然就是还是要面对面看病。可是之前曾经有这样的线上看诊，然后有另外一个部分，我觉得非常完全可以线上来做的，就是这种 mental health 的部分，心理智商完全是可以。嗯、所以我在想，可能这个部分也是占了很大众，像包括医疗器材啦。心理智商这方面，嗯、其实都算在这个 healthcare 的产业里面嘛。嗯、那而且说真的，那个、嗯、呃 pharmaceutical 就是 healthcare 真的是占全世界非常非常重要的产业，因为大家都会生病嘛，嗯、大家都需要吃药，嗯、大家都需要住院这样。所以其实不要小看这个医疗相关器材这个产业，它是非常非常庞大，它背后有非常非常多的利润这样，所以它开出来职缺。也是非常非常多，而且像现在，因为疫情期间，其实很多公司都意识到，其实它可以用 work f 后的方式节省很多营运的成本嘛。所以我在想，这些 pharmaceutical company、嗯、他们其实也发现，除了一些必要的，比如说有时候还是要在实验室啦，那个是没有办法的。嗯、但是它的行销人员啦，或他一些。其他的研发，它其实是可以用远距的方式来做，所以我在想，可能是因为这个原因，所以健康产业反而在这调查里面是第一
0: 名这样子。我最近读了一本书，叫做 30,、嗯《二零三零》，它就是在讲二零三零年可能会长什么样子。嗯、然后它里面就提到了一个，是人口的一个结构，就是现在少子化嘛，嗯、大家都不爱生，<對>然后老人会越来越多，<對>因此。这个医疗产业呢，它真的是会变成未来的一个可以说是最赚钱的一个产业。<对>那也就像刚才读者太太讲到的，其实也不是叫你去变成医生啦，就是也许是教学人员啊，嗯、甚至是什么帮一间诊所经营他们的 Facebook <对>这类型的事情。对啊，对
1: 啊，真的、啊、是这样没有错，因为大家呃，除了少子化、老年化以外，大家的寿命越来越长。对。不只是有时候是生病啦，那是没有办法。那有时候其实也不是生病，只是大家想要活得更健康。对对，对健,康健康食品，嗯、对这些什么都算在这个领域。
0: 嗯、真的耶，嗯、我那听众就是如果过年期间呢，可以去往这些方向<笑>找找看。
1: 对我觉得第一步应该是看哪一些工作是完全远距。嗯，毕竟你是人在台湾的话，你真的就只能锁定完全远距的工作，因为现在世界上比较多的产业还是。叫做混合远距嘛，就是他会有一个总部，然后他可能弹性让所有的员工一个礼拜，譬如说进去三天或进去两天这样，大部分还是这样。我那时候做的调查是，世界上的百分之五十六的公司 （employer） 是可以接受远距工作的，那这五百分之。五十六里面有百分之十六是完全远距，就像我的公司跟你之前的公司那样，是完全不用进去的。那意思就是说，剩下的百分之四十的公司呢，是接受混合远距，就是说可以有时候进去，有时候在家里这样。那如果是在台湾的朋友们，我就想说，你们一定要找的是完全远距这种，对，因为毕竟你没有办法三天两天就飞到那个国家去上班嘛，所以要找完全远距的工作樣。
0: 个人品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢想要设计一个成功且有稳健 Revenue。Re model 的自媒体其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法。通过建立正确的逻辑，并遵循 Road Map 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 c o u y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 或者呢，回到 Podcast 资讯栏里就可以找到相关的连结，让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。我想要问太太一个，我觉得蛮有趣的观察是。你会不会觉得远距工作，尤其是在线上啊，什么那种人力银行找的那种工作，有蛮多的诈骗
1: ？嗯，其实书里面有一章是提到真实的发生在英国被 BBC 踢爆的一个诈骗，远距工作的诈骗。对，远距工作的诈骗，而且他跟我同一个产业，他是一个 marketing agency， 然后他是那时候他的那个诈骗是总部是在伦敦这样子。然后他害了很多，包括来自什么菲律宾啊、杜拜啊，也有英国本土，也有，就很多人都受骗、嗯、都上当，就去 apply， 然后被录取了。嗯、但是最好笑的就是他们都没有执行，嗯、这样过了一年，过
0: 了一年,<笑><以>一年，那那些人也很肯做耶，<笑>一个月没发薪水<对>应该就不行了
1: 吧？对，因为我当时看到，我觉得非常震惊，然后怎么会有人愿意工作？<笑>然后一个一年没有。得到薪水还在那边工作，我后来发现是因为他是因为远距，他的去面试的人都是外国人。那外国人你不了解一个国家文化的时候，你就会以为说这是正常的。他可能以为说哦，英国的 marketing agency 就是这样，他是不发月薪的，他是发奖金。就是你因为你是外国人，你没有做死到底的时候，<笑>你就以为你就很容易被骗嘛。所以我就会跟大家说。在远距工作时代，就其实之前不是有那种在 Tinder 上面骗人的吗？其实远距工作也是一样的，的因为当你没有看到人的时候，呃、你就特别要有一个一份戒因而他你特别要做功课，因为没有办法嘛，嗯、你就是没有办法看到他本人，你就自己要 study 这样。所以其实如果你真的想要发展国际职啊，然后你想要找远距工作，其实最好的方法是去加入那个当地的一些。植牙的社团，像英国有很多，我我像美国一定也有。嗯、你就去加入这些社团，了解一下那个地方那个产业大概是怎么样，正常运作模式是怎么样。那你就会发现，哦，没有发薪水这是不寻常的。这些被骗的人当然是很可怜啦。可是其实有时候自己也要多做一些功课，因为毕竟这个网络上面就是坏人很多嘛。<笑>小时候爸妈不是有说嘛，网络上坏人很多，这样所以要多做一点功课的。<笑>
0: 这个让我想到前阵子，可能是夏天吧，台湾不是一直炒那个柬埔寨诈骗吗、oh, 对啊？对啊。然后我觉得那个案例也是，它不是远距啊，因为你人还要去那里工作嘛。<对>可是它是国际，就国际可能就会让人家觉得，哎<对>，出国工作，然后也许又高薪，所以就一听起来就、嗯、啊太兴奋了。然后我觉得在家工作其实也是一种，嗯、你知道，就是只要这个 perks。打出来，然后很多人一看到就会很兴奋，这样子。嗯、所以有没有什么样的征兆啊？因为我觉得困难的点是说，你可能是录取了，你才知道说，哎，他不是发月薪、欸，哎，他是发年薪吗？可是你已经那种 CV 交了他 o v e r letter 都写了，嗯、你还面试了，嗯、有没有那种在那个还没有做这些投入之前可以去判断的一些征兆呢？嗯
1: ，有。其实通常。正常的公司，他在招聘的时候，他会有一个很完整的 job description， 然后里面也会介绍他们自己的公司。那你就可以第一步，你就先研究一下这个公司的网站。嗯、像我书里面那个例子是，他公司的网站虽然做的很还蛮像样的，可是他在那个呃、嗯 uh, our team 就是介绍公司他们的团队，对，他有一个很奇怪的点，就是他所有的人是只有。<笑>名字没有姓的哦，叫、oh, 什么 John？ 对，这就是一个 red flag， <笑>就是怎么可能是？因为大部分的公司就是你是堂堂正正的公司，为什么你不敢把你的名字写出来？对不对？像你的什么、嗯、呃 ，Managing Director 怎么会就是叫做 John 这样就没有名字？然后我那时候我记得我那时候我有呃仔细再看了一下，他上面的照片不得了哎、欸，是那个好莱坞。明星的照
0: 片就是,、就是、是就是盗用、啊，也不怕你认出来哦。对,
1: 对，就他可能放的很小，觉得你不会注意到。可是那就一看就不对，<笑>怎么可能？这个公司每个人都男的美，呃、男,的男的帅，女的美，这样那就很有鬼嘛。<笑>其实有很多征兆，然后再来你可以去查那个公司的地址，现在 Google Map 很容易嘛。嗯、如果他一看就是一个民宅的话。当然也不是说民宅就一定有问题，因为有些人可能一开始规模比较小，一是新创的话，它有可能是在一个住家是有可能，的，而且这个在英国也是合法的。可是如果他网站上面写的是什么有有有什么一百多个人的公司，他就不可能是在住家里面，所以可以用一些尝试去判断这样，所以是有很多蛛丝马迹，就是你要先研究一下他的那个他提供的资讯，他的 job description， 他公司的一些资讯，上网去找。到底是不是真有此间公司这样？然后是不是网站上哪里怪怪这样子？然后他通常，尤其是行销公司的话，他会有一些他的 case study 嘛，你可以去看一下他做这些 case study 是不是很夸张啦，<笑>或是他自己乱写、嗯、其实是可以用一些尝试判断。那那当然，可能如果你是一个呃还在念书的学生，你可能社会经历比较少，你可能会比较难判断。但是我觉得这个时候就可以跟一些前辈请教一下，就是我觉得不要看到国际工作就好像、嗯、啊很很很兴奋这样，很贸然的去。去投这样，在这个时代哦，因为远距嘛，你就是要冷静一下，你你要多做一些功课。
0: 哦，那我们来聊聊面试好了。我们就说、嗯、，OK， 好，求职信写得很成功，然后也加入了 l i n k i n g 也开始嗯找到了一些当地的那种职涯的社团，好像开始有一些工作机会哦，很幸运的。嗯、然后这不是诈骗，得到了一个面试的工作。嗯，我们就说跨国跟远距一起聊好了。跨国远距的一个面试有没有什么要注意的地方呢？
1: 嗯，其实所有的面试哦，都有一个很重要的事情，就是不可以迟到。
0: <笑><笑>这应该很基本嘛？对，
1: 那因为跨国的远距工作面试，一定就是呃试训嘛。那我都会跟大家说，嗯、哦，试训的话，你不要觉得说好像时间到就上线就好了，你一定要提早上线，因为有时候科技的一些 technical 的问题，可能如果你嗯太晚发现，你就来不及拯救了，所以你要早一点。登录看看看是不是有什么问题，这样。所以第一个，我觉得要给人家很好的印象，就是你千万不要迟到。那在呃视讯来面试的时候，你就是要第一个要 make sure 你的科技是没有问题的，网络那边是很通畅的，然后你呃 logging 什么都没有问题，这是第一个。其实通常那个面试你还没有时间还没有到，他是不会让你进去的嘛。但是你宁愿去那边等，你都不要。嗯最后一刻上去，发现自己登录不了，这第一个。然后还有一些很重要，譬如说面试的时候，你一定要让你自己的脸是可以很清楚的被看到啊，嗯、<哼>一定不可以背光嘛，因为谁会跟一个脸都看不清楚的人面试？就是对方也会觉得你是诈骗啊，觉得你就这样子<笑>看不清楚这样，所以要选一个采光比较好的一个角度这样。然后还有一个，其实这听起来很小，可是其实还蛮多人会犯这个错，就是有些人会觉得不要让对方看到你的背景。就会用那种虚拟背景嘛，嗯、或模糊或虚拟，模糊还好，可是如果是虚拟的话，有时候就会出现那种头吞。不见、啊、到手。对对对,对，我觉得那个虽然很小，可是那个我觉得也要注意，因为毕竟这是一个很正式的的面试嘛，你你当然希望给人家最好的印象，这样。那这是一些比较基本的一些呃硬体方面的的需要注意事情。那在软体上面，我觉得你第一个跟外国公司面试的时候，虽然这个听起来可能像逞强了尿，可是自信真的很重要。尤其我们亚洲人很容易害羞啊，或紧张啊，又觉得讲英文又会更紧张，这样。你如果真的很紧张。紧张的话，你想办法就是多练习，多模拟那个情境，因为人都是这样嘛。多练习就比较不会紧张。这样，然后第二个，如果你真的觉得你的英文你没有太有自信的话，你讲慢一点
0: ，讲清
1: 楚，讲、嗯、慢这样。我觉得那些公司不会要求一个呃 non English native speaker 的人讲的很倒地英文，这这个你不用担心。但是他会希望你讲的很清楚。所以我觉得有一些台湾腔啊，什么是 OK 的，嗯、可是你要讲的很清楚，嗯，讲慢一点，然后你可以甚至适时的问对方说：“我刚刚讲的，你有听得懂吗？”你可以跟他有些互动，然后你可以 make sure 他听得懂你刚才讲什么。这样，还有就是，如果呢，因为毕竟是英文面试，可能有时候问题听不清楚，我觉得不要再听不清楚的情况下就贸然回答，你可以再问他一次，请他 repeat，、嗯、对，或者是你可以自己 repeat， 你可以说：“你刚刚问的问题是这样、这样、这样吗？”嗯，你让对方觉得说，哦对，对你刚刚有在听我讲什么，就是你跟他 double check， 然后同时也让对方知道说我刚刚有很认真在你听你讲，可是我想要确认你刚刚讲的是不是个问题这样。所以我觉得其实一些可以让自己比较有自信，然后让自己比较稳稳住的方法是这些这样。然后还有在准备题目方面，其实国外的面试有一些可以预测嘛，比如说他就会叫你介绍自己。嗯，介绍自己的时候，千万就不要以为是在跟朋友聊天，就想说：“哎、欸、呀，我有两只猫，什么三只狗，什么<笑>不要讲这个。”你讲的每一句话，在面试里讲的每一句话，都是要让你自己加分的。所以，就算你只是在讲你自己的学历、经历、嗯，然后可能大学时候做了一个什么 project， 每一件事情都是要扣到我们刚刚讲。一开始讲那个职务需求，如果这个职务呢，它就是需要有很多，比如说经营 social media 的经验好了。你讲的每一个点是要紧扣在这个职务上，紧扣你的专业，这个专业是要 match 他们的职务需求的专业这样。然后这个要控制在大概不要讲太久嘛，大概五分钟之内就要讲完。那再来就是他一定就会问你一个问题，就是你为什么要来申请我们公司的工作？嗯哼，这个是你。还没有去面试前，你就可以先准备的。这个题目看起来好像很大，可是其实你要在短时间内把它就是浓缩成一个精华，比如说在两三分钟之内可以讲完这样。这个就是需要功力。面通常我都会写起来用写的，因为我是一个视觉化的人，我要看到我自己写的，我才可以准备这样，然后把它念的很熟，念到熟到就是。你自己可以很自然的讲出来，但是不要是那种好像在背东西很生硬那样子。嗯、那因为这段真的很重要，因为这段就是你的 elevator p e a c h 你就是在跟你这个潜在雇主， PEACH 说为什为什么你要雇佣我，因为我有这些这些能力这样。嗯，这是你先可以准备。那再讲不可以准备的，比较难准备，就是他会给你一些情境题，就是刚刚一开始有讲情境题，真的就比较难准备。那就是要从你过去的经验里面去找。那所以我建议大家。你大概就是先回顾一下你之前的工作经验里有哪一些是可以应用在现在这个职务的。你你先准备好，因为他到时候考情境题的时候，一定会有一两个这样子过去的经验是可以用到的。嗯、那在讲的时候，一定要很具体的讲数字，譬如说你曾经为公司因为这个 project 你带来多少利润啦，成长了多少。percentage 的盈利啊，然后或是部门达到业绩的第几名啦，要一些很具体的数字，这样子你在情境题的时候，他就会觉得说嗯嗯啊，对啊，你是这样子解决的，而且你的成果，你的 achievement 是很正面的。
0: 真的不是不只是远距啦，就是找一份工作，你的面试的那些技巧，嗯、其实这些东西都是要涵盖到。那远距工作的部分呢，可能就会多了一环嘛，就是包含科技上面的一些呃网络啊，或者是视讯上面的一些、嗯、可能清晰度、流畅度这些东西要多多注意
1: 。对，还有一个呃，我发现远距工作模式的公司，他会比较喜欢 hire 有远距工作经验的人。因为其实远距工作跟传统模式其实还蛮不一样的。那远距工作者其实需要一些特质跟一些特别的能力，<对>就包括譬如说书里面有写，你要比较能够自律啊。我知道那个 r o r 是一个很会计划的人，所以你非常非常适合远距工作。<笑>其实就是像 r o r 这样子的人，远距公司就会很喜欢雇用这样，因为他知道虽然没有老板每天这样盯着你，你也会自己规划好你每天八小时要做什么，然后你一定不会耽误到你的 deadline。这种人是他们最喜欢的。那有一些可能天生比较散漫的人，就完全不适合远距工作。那通常有一些人是。按不住寂寞，你知道，就是他很喜欢跟大家在同个办公室面这样。<笑>那那种人也不适合远距工作，所以通常有远距工作经验的人，就已经向他的雇主证明了我是有远距工作经验，而且我很适合，我可以自己克服那些科技的问题啦，什么沟通的问题啊，跟那些心理的问题。所以这也是为什么已经有远距工作经验的人，比较容易被远距工作的公司录取。
0: 我觉得真的是哎、欸，嗯、其实就很现实的。如果我今天要去找员工的话，因为毕竟我们整个团队也都是远距，我美国，然后他们台北、高雄，就各地这样子工作。嗯，我可能也都会喜欢找有远距工作经验的人，因为会觉得其实我曾经有做过，哦、可能就是有 h i 过的一些实习生，很可惜的地方就是在于，我觉得今天一切都很好，如果我们在同一个办公室。你的能力什么的都很符合我的需求，可是今天就是我不在，然后好像一切的各种阻碍都是因为我不在旁边，嗯、你没有办法马上问，你没有办法马上处理，因此你没有办法马上判断，然后你不知道怎么危机应变。可是如果刚好我在旁边的话，那我就只要提点一下，你就没有问题了的这种感觉。所以其实很多时候，我觉得远距工作它困难的是。各种的自主能力啊，对，哇，今天就真的老板不在啊，那我们有的时候讲的一些，可能周会开的都是大方向，我都会说，哦，嗯、这个礼拜要完成这件事情哦，那、啊、你要怎么完成？嗯、照你自己的意思，嗯、就是你有能力的话，你做得快，<对>我也不会要求你加班，你就提早下班了，嗯、那你要怎么做？所以这个是完全你。可能要自己 figure out 所以我其实，在看远距工作的时候，嗯、我也观察到会有两派人，有一派人是很爱这样子的一个工作模式，会觉得哇太棒了，老板都不管我，然后给我超级无敌多的自由。但有另外一派会觉得说，主管都不帮我，嗯、<笑>老板都不支持我，也不指导，也不指点。
1: 嗯、对啊，其实应该是说，远距工作我自己是很爱啦，我甚至在书里面写，远距工作是。媲美无痛分娩这样子，这个伟大发明这样，因为我觉得很棒啊。因为呃，我的个性就是那种不需要人家盯着我，就会自己把事情做好。那我就非常非常适合这个产业嘛。但是不是每一个人都很适合远距工作的，有一些人可能像你刚刚讲的，他可能如果老板不在，他就不晓得要怎么工作。这种人他就非常完全不能远距工作。那还有一种人是，他一定要看到他的同事。他一要有那种大家 socialize 的机会，嗯、他才觉得上班是件有意义的事情。那这种人，就可能跟能力没有关系，他就只是个性，就
0: 是比较喜欢热闹这样。那我们现在 recap 一下，如果呢今天的听众他未来想要取得海外的远距工作，我们如果说 step by step 的话，第一个你会说有点就像是。注册 LinkedIn， 然后开始在上面建立一个好的 profile， <对>开始就是跟其他的人呃连接交友。有没有特别想要找哪一个国家的远距工作？嗯、可能开始在那个当地找一些社团，线上的、脸书的，嗯、或者是 LinkedIn 上面的。其实 LinkedIn 上面也有社团，对不对？对。然后就开始找工作，
1: 开始找工作。<笑>开始找工作的时候呢，就要调整一下你的你的履历，还要写求职信，这样嗯嗯就是你要把自己的工具准备好。
0: 你会不会觉得，其实现今社会蛮多人想要开始做远距工作，最大的门槛还是在能力的这个部分呢？因为我觉得说远距工作其实就是跟国际一起竞争嘛，你可以去找到国外的工作，可是也就代表也不止你一个，搞不好也有日本人跟你抢工作，嗯、然后什么非洲人跟你抢工作，<对>所以大家就是你的整个竞争的也变得更加的激烈。嗯
1: 没有错，远距工作的竞争真的很激烈。我记得我就是书里面访问过一一间远距工作公司是 l a s i f y 它是一间算是这个人资产业的公司这样。嗯，它大概就是一个中等规模的公司，不是那种特别大的公司。它随便开出一个职缺的入取率大概是百分之零点一三还是什么，嗯、非常非常非常低这样。这个故事就是告诉我们、啊，竞争真的非常非常激烈。那你要怎么脱颖而出呢？就、嗯、我刚刚讲的，如果你已经有远距工作的经验，这个会比较加分。然后还有，当然就是你一定是硬实力要符合他所有开出的这些 job description 上面的实力能力，你都要 cover 到。这样，这个是没有办法。妥协的，因为这个职务就是这么硬，嗯、它就是需要这些能力，你一定要符合这样。然后有远距工作今天会加分，然后还有就是，通常这种公司是一个比较需要有国际观的员工，因为你的同事可能都是来自不同的国家的文化背景嘛，所以可能有没有国际经验也会变得很重要。那我们在讲国际经验的时候，不一定是一定要出国、呃、念书过或者在国外住过，不一定。可是有有没有参与国际的案子，有没有跟国际团队工作，这也可以算。所以可能在面试的时候就要强调自己有国际职场经验，曾经做哪些
0: 跨国的案子。嗯、我觉得也要给听众打打气一下，因为虽然我在美国，然后读者太太在英国。但我觉得，除了英语系国家，其实其他的国家也可以试试看啊。你会韩文、啊、去找韩国的远距工作，啊、跟我一样。其实华文的话，我觉得新加坡的工作也很多，新加坡远距工作可以多看，啊、香港也可以看，啊、马来西亚也可以看。当然说，如果会英文的话，<对>就是多了一把钥匙，打开一扇更大的门。可是，也许就是我们慢慢累积。也许未来有一天就可以找到各式各样国际型的工作
1: 对。对，其实我觉得，呃，这本书的目的是要让大家知道，现在有一个机会来了，就是你可以在自己的家里就可以发展国际职涯，不像以前、呃，想要说要发展国际职涯就觉得是一个很大的目标，因为你可能一定要在那边念书，嗯、要搞定前证。对，现在时代不一样，现在有多这个机会，那。你要在他还没有变得竞争更激烈的时候，你先动足先机，嗯、你先准备好这样。所以这也是为什么我觉得要在这个时间点出这本书哦，希望可以给大家一些
0: 帮助。非常谢谢太太今天的分享。那如果说呢，各位听众对于今天这一本就是 W F H 也能发展国际植涯这本书感兴趣，回到我们这一集的节目原文，也可以找到更多的连结。现在呢，我要来问问读者太太，记不记得上次我有问你理想生活的这个问题？呃，上一次其实访谈也不到太久之前，不知道你的理想生活有没有改变哦。我觉得
1: 有诶、欸，因为我这次、哦、真的
0: <笑>短短时间就改变了<笑>有
1: ，有改变了。我因为我在去年年底的时候回台湾嘛，就是因为书上市，所以回去宣传。这样我在台湾放了一个很长的假，虽然说很长，但其实也差不多是一个一个多月这样子。嗯，然后我在台湾的时候，我就深深的感觉到，可以在台湾是件很幸福的事情。所以我现在，我觉得我现在的理想的生活应该是说，哦、如果有天我可以打破疆域的限制。其实说出来就是数位游牧啦。如果可以在嗯我喜欢的地方居住、生活、工作，这就是我的理想生活。
0: 那就祝福你，因为也感觉其实你一直在朝这个方向前进啊，<笑>一点一点、嗯、从原本在英国的职场就是都是普通办公室工作，然后到现在变成远距，感觉未来更多。<对>尤其现在可能各个国家又开放了，就开始到处旅居。
1: 对，所以这就是我的理想生活，可以在自己喜欢的地方<笑>做自己喜欢的事情，跟 Zoe 一样，嗯
0: ，非常谢谢你今天的受访，也祝福你新书大卖，谢谢你，谢谢 Zoe， 谢谢大
1: 家，希望大家新年快乐
0: 。今天的重点整理。一说到国外的工作呢，读者太太表示一定要建立和经营自己的 LinkedIn 账号，因为呢，这是目前在欧美最普及的线上人脉还有真财管道。使用 LinkedIn 时也要保持着专业职场的思维，虽然呢，它是一种 social media， 但一切呢都跟求职、职涯有关。因此啊，像照片就必须要是专业、清楚的照片，简介呢也要特别是 for 职场专用的。尽量呢，在上面多多开始认识一些人，关注一些自己有兴趣的公司。许多公司呢，也会直接在 l i n k i n 上面抛职缺，可以设定一些与你专业符合的关键字，来定期收到相关的通知。那除了 l i n k i n 是一个必要的之外呢，加入一些当地的求职网站，关注远距工作的职缺平台，当然也都是找到远距工作的第一个起手式。读者太太提醒：履历一定要克制化，不要乱枪打鸟。最重要的是呢，要去研究这个公司，还有职务说明，找到所谓的 essential， 也就是必要的条件，并且呢，多花心思去准备面试的数科，还有情境题，才能够提高录取率。那当然，面试啊，像是不要迟到，注意硬体设备，其实这些都是基本常识。不过在面试的过程中呢，自信很重要。宁愿慢慢讲。也不要含糊不清。如果有不确定的地方呢，可以重复对方说过的内容，然后再三做确认。那讲到一些情境题的时候呢，也应该要多举一些有实际数字的具体例子，才能够呢让你说的每一句话对面试官来说都是加分的。三，什么样的产业比较容易有远距工作的职缺呢？太太说，可以先从医疗健康产业、资讯业、金融业、科。技。企业还有教育类等方向着手。太太强调，国外的工作和台湾的应征过程是很不一样的。除了简历 （CV） 之外呢，欧美很重视 cover letter， 也就是一张大约 A4 大小的求职信。求职信的目的呢，是补充履历没有 cover 到的地方，它就像是一个简短的 pitch， 去说服你的雇主为什么要雇用你。因此呢，求职信其实是需要很有策略的来撰写，包含呢，第一段应该要直接切入重点，说明你为什么可以胜任；第二段呢，补充这些为什么。后面呢，也可以再加上一些你对于该公司的研究跟观察，掌握七秒元素，在七秒内呢吸住面试官的眼球，让求职更加的顺利。非常感谢你今天的收听。不晓得未来新的一年，你是不是的确有在计划想要找一些国外的远距工作职缺呢？如果有的话呢，也邀请你回到这一集去找到更多读者太太新书的内容。那我们现在呢，要来阅读今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做“改进很难吗”，他写说很喜欢的节目，给了五颗星，收获很多，时常受到启发。非常感谢这位听众，是在两年前留的言。如果说呢，你听完我们今天这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也希望你能够帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。在留言的时候呢，我也希望你可以留下五颗星，然后告诉我呢你现在正在收听的是哪一集，告诉我一些你的 feedback 或者是你的想法。别忘了按下订阅键，把这个节目呢订阅起来，然后把它分享给身边你认为很重要的人，以及你认为会有需要的人。假设还有其他问题的话呢，也都欢迎回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k c o， 可以截图这集的节目分享到你的 IG 线动上面 tag 我，让我知道你有在收听，让我知道你听完这集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。